0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Wir haben einige Tests mit Pop-Ups gemacht also in der Post-Covid-Situation und haben dann gemerkt für uns, dass ja, es ist für uns ein Vorteil, was die Conversion angeht und wir müssen das Produkt zeigen. Aber das selbst durchzuziehen ist für uns, macht es für uns überhaupt keinen Sinn. Wir arbeiten vorrangig mit Distributeuren zusammen und mit Distributionspartnern und werden das in der nächsten Zeit auch noch stärker ausbauen.
0: Sie hat die Frauenfitnessstudio-Kette Mrs. Sporty gegründet. Sie hat mit Pixformance einen virtuellen Therapeuten auf den Markt gebracht und seit neuestem ist sie mit Waha am Start ihrem interaktiven Fitnessspiegel. Valerie boris böhnström gehört sicherlich zu den kreativsten Unternehmerinnen Deutschlands und da freut es mich ganz besonders, sie für die heutige Podcast-Folge gewonnen zu haben. Ich werde gleich mit ihr darüber sprechen, welche Idee eigentlich hinter Waha steckt und wie so das Vertriebsmodell aussieht und, ja, Überraschung, es ist tatsächlich sehr, sehr fachhandelsorientiert, was bei solchen Startups ja durchaus ungewöhnlich ist. Das beweist auch schon die Kooperation, die valerie Boris bohlenström und Waha mit einigen Händlern der Intersport gefahren ist. Und dann sicherlich auch ganz spannend ist, über die Personalie Manuel Neuer zu sprechen. Was hat er mit Waha zu tun und wie engagiert er sich dort? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Bis gleich. Ja, hallo Valerie, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Ich habe ja sagen lassen, dass du terminlich ziemlich durchgetaktet bist und umso schöner, dass das Gespräch jetzt auch zustande kommt.
1: <lacht> freut mich sehr.
0: Valerie, du bist ja, wenn man sich mal so deine Vita anschaut, wirklich äh, Unternehmerin mit Leib und Seele. Du hast tatsächlich ja schon mit Mitte 20 ein Unternehmen gegründet. Das war so 2003, 2004. Und zwar die Frauen-Fitnessstudio-Kette Mrs. Sporty. ja Das hast du damals so mit deinem damaligen Mann ins Leben gerufen, aber eben auch mit diesem, ich sag mal, großen Zugpferd Steffi Graf, die natürlich dann so dem Startup auch eine gewisse Aufmerksamkeit äh, beschert hat. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann bist du da ja so nach wie vor als eine Art Managing Director verantwortlich. Ja, das das glaube ich, ist nach wie vor so.
1: Bei Mrs. Sporty nicht. Das habe ich 2009 sozusagen dem meinem Ex-Mann Niklas Bönström übergeben. Und ich bin aber natürlich immer noch Gesellschafter bei Mrs. Sporty. Dementsprechend herzlichst verbunden sozusagen. Also, also du bist schon noch Entscheidungsträgerin auch in gewisser Weise. Genau. Ist aber ich, ich sage jetzt mal zusammen mit den anderen Gesellschaftern im Rahmen meiner Gesellschafterrolle.
0: Alles klar. Genau. Und du hast dann eben nach dieser Zeit bei Mrs. Sporty jetzt vor kurzem, also relativ, es ist noch gar nicht so lange her, eine weitere Fitnessmarke ins Leben gerufen. Und zwar, das war so 2020. Und zwar Waha. Das ist eine genau. Marke, über die wir eben gleich sprechen werden. Und was ich mich dann schon so gefragt habe, ja, wie, wie wie kriegt sie das hin alles? ja Und das meine ich jetzt nicht nur zeitlich, sondern auch mental. Du bist jetzt... So bei zwei Unternehmen eben sehr aktiv, die die aus einer Branche kommen, aber doch eine total unterschiedliche Ausrichtung haben. Und da stelle ich es mir gar nicht mal so einfach vor, immer gedanklich auch so ständig hin und her zu switchen. Ja, du kannst ja nicht sagen, ja jetzt kümmere ich mich mal zwei Tage so ein bisschen in der Woche um Mr. Sporty und dann vier Tage um Waha, das Startup, was natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Zeit verlangt. Und dann hast du ja auch noch Familie also sag mal, wie, wie schaffst du diesen, diesen Fokus, ja, diese Konzentration auf die jeweiligen Unternehmungen und hast du irgendwie so eine besonders hohe Stresstoleranz?
1: Ja, also das ist eine spannende Frage, weil die mich auch selber äh, mein Leben lang umgetrieben hat. Und ich glaube, also A, warum mache ich das, ist eigentlich nur, weil ich selber so begeistert bin von den Produkten. Ich bin le letztendlich, ich bin ja eigentlich Informatiker äh, von der Ausbildung her und ich würde sagen, ich bin so ein 0-1-Typ. Das heißt, wenn ich eben nicht an meinen Job sozusagen glaube oder da selber gar keine Motivation sehe, das Produkt zu nutzen, dann ist es für mich sowieso ein No-Go. <lacht> das heißt, also, da kriege ich mich dann überhaupt nicht motiviert. Wenn ich auf der anderen Seite aber das Produkt sehe und daran glaube, dass ich mit diesen Produkten einen echten Impact leisten kann, und das war für mich das erste Mal so bei Mrs. Sporty, weil ich gesehen habe, wow, da waren eben Frauen, die bisher noch überhaupt gar keine Möglichkeit hatten zu trainieren. Das heißt, sich nirgendwo anders wohlfühlten und auch auf ihre Bedürfnisse nicht wirklich Rücksicht genommen wurde. Und dann bei Pixformance, was ich 2011 gegründet habe, war für mich der Traum sozusagen, diesen digitalen Personal Trainer unseren Kunden in den Clubs anzubieten. Und jetzt ist es ja auch sogar ein digitaler physiotherapeut für Patienten in Krankenhäusern und Physiotherapiepraxen. Da sehe ich eben ganz, ganz deutlich, was wir mit diesem Produkt bewegen können und bei Waha, was ich 2020 eben oder 19 gegründet habe, ist der, ist, ist der Punkt, dass ich jeden Morgen, also ich, ich habe heute Morgen irgendwie um sechs Uhr überlegt, okay, gehe ich in den Fitnessclub, weil ich das ab und zu auch mal zur Abwechslung mache und bin natürlich irgendwie zu faul gewesen, aus dem Bett rauszusteigen und habe es nicht zum Kurs um 6.15 Uhr geschafft und habe dann gedacht, das ist überhaupt kein Problem, ich mache ja Waha. Und habe dann wirklich eineinhalb Stunden trainiert, weil ich drei unterschiedliche Kurse, so was für mich halt im gerade so interessant ist, gemacht habe und habe hinterher gedacht, man wie was für ein Traum ist es für mich jetzt sozusagen drei unterschiedliche Richtungen, also ich habe Pilates gemacht, ich habe ein bisschen Strength Training gemacht und dann habe ich noch Yoga gemacht. Es war für mich ist es für mich so ein Traum, selber diese Produkte nutzen zu können, dass mich das ich glaube bis an, bis ans Ende trägt sozusagen, auch wenn es sehr stressig sein kann. Ja okay. okay. Aber es ist eine große Begeisterung, glaube ich für das, was ich kreiere und ich glaube, das braucht auch ein Unternehmer, weil dieses dass man es nicht hinkriegt, ist eigentlich ein täglicher Kampf. Also ich würde sagen, das ist halt re sehr real, immer für jeden Unternehmer und egal auf welcher Größe. Also das habe ich ja jetzt auch auf verschiedenen Unternehmensgrößen schon erlebt, dass es sich auch nie ändert. Ich glaube, auch Elon Musk kämpft jeden Tag, äh, auch wenn man das wahrscheinlich nicht denkt. Und mhm. ich glaube, da ist einfach nur die Frage, warum macht man das? Was ist die Motivation? Und für mich ist definitiv, dieses Produkte zu kreieren. Und klar Je älter man wird, bin ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Also ich habe ja, wie du sagst, mit 20 quasi angefangen. Und ähm, 20 Jahre später fragt man sich so, hm? <lacht> ja, was hat man gelernt? Warum macht man das immer noch? Und für mich ist ganz klar hier, dass ich natürlich schon viel besser gelernt habe, mich selbst zu organisieren, mit anderen Menschen zu arbeiten, richtige Menschen zu finden, die mit denen man dann auch tolle Projekte umsetzen kann. Ähm, das heißt, nicht alle selbst machen zu müssen, und ich habe ja auch drei Kinder. Das heißt, auch hier macht man, glaube ich, eine starke Lernkurve, ja, wie man <lacht> eine gute Mutter ist. Und ich gehe auch regelmäßig, also ich bin total der Naturfreak, jeden Tag bestimmt eins bis zwei Stunden raus. Und auch das noch in den Tag einzubauen, das, also dafür habe ich fast 20 Jahre gekämpft, mir so eine Struktur aufzubauen. Und lustigerweise jetzt, wenn immer ich eine Gefahr sehe, dass diese Struktur quasi nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, ähm, dann bin ich auch sofort dabei zu denken, so mm -mm, muss jetzt was ändern, weil ja offensichtlich stimmt hier irgendwas nicht. Also man wird plötzlich auch ganz sensitiv, ähm, mhm. wenn man äh, wenn man merkt, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt. Was auch regelmäßig passiert, weil plötzlich gibt es wieder neue neue Herausforderungen in einer Firma, hat sich etwas Neues ergeben. Also von daher, das passiert auch mir immer wieder, dass ich dann plötzlich wieder aus dem Rhythmus bin und mich quasi neu korrigieren muss.
0: <lacht> ja, alles klar. Und mein, offenbar hast du ja noch eine andere ganz große Fähigkeit und zwar kannst du in die Zukunft schauen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, du hast ja 2019, du hast schon angedeutet, ein Jahr vor der Pandemie, die Eton Motion Analysis GmbH gegründet und eben dann mit Waha einen interaktiven Fitnessspiegel fürs Homeworker auf den Markt gebracht. Also ich würde mal wirklich behaupten, ein besseres Timing konnte es nicht geben, oder?
1: Ja, das ist lustig, weil du also ich würde dir zustimmen, dass ich ein relativ gutes Gefühl dafür habe, was kommt und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich die den den Benefit hatte, dass ich eben ein Informatiker bin, der sich immer wahnsinnig natürlich auch mit diesen ganzen Tech-Themen auseinandersetzt und wir sind glaube ich jetzt gerade wieder in so einem Informations- und Innovationsbreak, was die Technologien angeht. Und das fasziniert mich unglaublich. Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch immer so ein bisschen voraus meiner Zeit. Das waren wir allerdings, sagen wir mal, sogar stärker mit Pixformance, was ja wirklich der erste digitale Trainer in der Welt ähm, war. Mit Waha gab es dann schon mehr Anwendungen äh, 2019 in dem Bereich von Connected Fitness und auch digitaler Fitness. Und deswegen, also da würde ich sagen, ja, kann ich unterschreiben. Was das Thema angeht, ob man jetzt unbedingt immer ein Gewinner ist, weil man early on ist, da muss ich sagen, <lacht> ist es bedingt ein Erfolg, weil jetzt zum Beispiel auch gerade mit der Pandemie war es jetzt für uns so, dass wir darauf ganz doll gesetzt haben, eben auch Kunden das Produkt zu zeigen. Weil obwohl Waha und ich sage jetzt mal Fitnessspiegel an sich für die meisten, die sich im Fitnessbereich befinden, schon ein, ein, ein gelerntes sozusagen Produkt ist. Gibt es immer noch genug Menschen, die potenzielle Kunden für uns sind, die sowas noch nie gehört und gesehen haben und deswegen auch relativ skeptisch sind, ob sie es dann nutzen. Und deswegen ja ist aus meiner Sicht das Thema eher so, dass man man muss auch aufpassen, dass man nicht zu früh ähm, auf dem Markt ist. Und zum Beispiel die Pandemie hat uns auch viele Herausforderungen gebracht, die man voraus nicht sehen konnte. Weil, ja. weil man eben doch sehr früh unterwegs war. Ja, also das hat ja. Vor- und Nachteile aus meiner Sicht. <lacht>
0: Zeit für eine kleine Pause und ich möchte dabei eure Aufmerksamkeit auf unseren Werbepartner Outra lenken. Der Gründer und Geschäftsführer Sigi Müller und sein Team kreieren digitale Schnittstellenlösungen für Hersteller und letztlich auch Händler. Ich nenne euch mal ein Beispiel und zwar, ich, sagen wir mal, ich bin Konsument und gehe auf die Website einer Marke aus unserer Branche, um mich über ein bestimmtes Produkt zu informieren. Dann kann ich mir tagesaktuell anzeigen lassen, ob das Produkt bei einem Händler in meiner Nähe tatsächlich verfügbar ist. Und dieses Tool, was sich der Hersteller auf seiner Website spielen lassen kann, nennt sich Where-to-Buy-Local. Und klar, je mehr Händler sich auch dort anbinden lassen, umso besser, was übrigens nebenbei bemerkt kostenlos ist. Ja, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das heißt, Händler erhöhen damit ihre digitale Sichtbarkeit, ob jetzt rein stationär agiert wird oder zusätzlich auch online, ob im Bike- oder Sportfachhandel zu Hause, ob jetzt ein kleiner Spezialist oder ein großer Generalist. Zuletzt hat sich übrigens auf Markenseite Ortlieb für die Lösung entschieden und dazu auch noch für den Dealer Locator. Und seit neuestem ist zudem Edelrid an Bord und ist parallel für gleich beide Geschäftsfelder den Kletter- und Sicherheitsbereich. Was für euch Hersteller vielleicht noch wichtig ist zu wissen, dieses Rollout der Lösungen wird weltweit direkt mit den Verantwortlichen der einzelnen Distributoren umgesetzt. Das heißt, so wird nicht nur das Headquarter entlastet, sondern es können, falls es denn notwendig ist, gleich individuelle länderspezifische Anpassungen im System vorgenommen werden. Kooperationspartner von Outra sind übrigens sämtliche Branchenverbände aus Deutschland der VDS und der BSI, aus Österreich der VSÖ und aus der Schweiz boardbis.ch bei Asmas. Jo, Dann würde ich vorschlagen, liebe Hersteller, die ihr noch nicht dabei seid, geht den digitalen Weg mit euren Handelspartnern. Ihr könnt sie damit super unterstützen im Geschäft und ja profitiert ja letztlich auch selbst davon. Alle weiteren Infos findet ihr auf outra.de, also O-U-Doppel-T-R-A.de. Auf geht's. Übrigens für diejenigen, die sich fragen, was der Name war, bedeutet, beziehungsweise woher der so kommt, das habe ich jetzt extra auch nochmal nachschauen müssen. Das ist ein Wort einer Sprache, die in Indien oder auch in Pakistan gesprochen wird, und zwar Punjabi oder auch Punjabi. und ja. heißt übersetzt so viel wie im Fluss sein. Ja, wir sagen ja auch selbst so, ja, ich bin ich bin im Flow gerade. Genau. Und, ehrlich gesagt, genau. und ehrlich gesagt, dachte ich zuerst, dass sich der Name so aus deinen beiden Anfangsbuchstaben und dem irgendwie eines Partners oder Mitgründers zusammensetzt, aber weit gefehlt.
1: Stimmt. Ja, also die Entstehung von Wahrheit ist eigentlich für mich eine echt schöne Geschichte, weil ich habe schon in meinen Mrs. Sporty zeiten was ich ja 17 Jahre gemacht habe, immer irgendwie überlegt, was ist das, was, warum ich persönlich so addicted zu Sport bin, ja, was ist das eigentlich? Und was ist das, was ich bei meinen Mitgliedern sehe, warum die, wie äh, ich mal gesagt habe, auf Drogen in den Club verlassen hm. ähm, und sie auch wieder zurückkommen lässt? Ist das wirklich, dass die dann denken, oh cool, jetzt werde ich hier schlank und sexy, ja? Oder ist es einfach dieser, dieser gesundheitliche Aspekt? Und ich habe mich mit diesem Thema bei Mrs. Sporty auch wissenschaftlich extremst lange auseinandergesetzt und bin dann eigentlich zu dem ganz einfachen Schluss gekommen, dass die Theorie hier von dem bekanntesten Flow äh, Researcher. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, auch wenn das dann irgendwie eine Eselbrücke gibt. Aber es gibt einen Michael äh, Chichimin Charlie, heißt er. Er ist leider inzwischen schon verstorben. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, muss man sagen, ist ein großes Vorbild für mich. Unglaublich tolles Buch. Das heißt, ich glaube, Flow in allen Bereichen. Er hat auch einen super TED Talk gegeben zu diesem Thema. Und was seine Theorie ist, ist, das Flow, das heißt dieser Zustand des absoluten Glücks, dann entsteht, wenn die Herausforderungen, die man erlebt, seinen eigenen Fähigkeiten so entsprechen, dass man nicht gelangweilt ist, aber auch nicht überfordert. Das heißt, es gibt so einen Sweet Spot, wo man genau sozusagen an der perfekten Herausforderung arbeitet. Und ich kenne das von mir selber, ich bin super begeisterte Skifahrerin, Beispiel, wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt irgendwie Helis gegen und ähm, der Berg ist so steil, dass ich noch nicht mehr mehr die Leute sehe, die unten am an Berg ankommen, dann bin ich doch am Grenze von meiner Herausforderungsfähigkeit, ja. Und dann kriege ich Schiss. Aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht, auf der Piste fahre, dann denke ich so, ach, naja, also hast du schon ein bisschen wieder was Herausforderndes gemacht. Und genauso geht es mir im Fitness, im Reiten, im Kiten, im Surfen. Und ich glaube, all diese Sportarten sind für mich so reizvoll und machen mich so süchtig, weil sie eben mir dieses perfekte Herausforderungslevel bieten. Und ich sehe das bei unseren Kunden auch und ich habe mich da mit diesem Thema extremst tief beschäftigt, wie man das auch im Bereich Fitness für Kunden umsetzen kann. Wir haben das dann bei Pixform sozusagen auch technisch umgesetzt und bei Waha eben auch. Dann habe ich mir eigentlich die so ein bisschen, ich sage jetzt mal die Idee äh, auf die Fahne gesetzt zu sagen, mit Waha möchte ich wirklich unseren Kunden diese perfekte Balance von Herausforderungen und ihren eigenen Fähigkeiten bieten, weil dann haben sie dieses Glückserlebnis und ähm, kommen auch gerne wieder zum Training zurück. Und das sehen wir auch bei Waha, dass unsere Kunden und Mitglieder, auch wenn es einfach ein Spiegel ist, der ja eigentlich gar nichts zu ihnen sagt, ja, ähm, also es ist nicht wie in einem Club, wo man das Anfeuern der anderen ähm, dort sieht, dass unsere Kunden eben war extrem regelmäßig nutzen, was ein tolles Erfolgserlebnis ist für mich.
0: Mhm. Ja, genau das hast du, finde ich, schon sehr gut. Die Idee dahinter beschrieb auch die Motivation. Mal Hand aufs Herz. Hast du dich dabei auch so ein bisschen, also bei dieser Entwicklung dieses Fitnessspiegels auch ein bisschen von Peloton und seinem Indoor-Bike inspirieren lassen? Weil man muss ja schon sagen, dass Produkte ähm, der Art, ja schon seit Jahren total irgendwie im Trend liegen. Also dieses Digitale, dieses Coaching, dieses äh, Interaktive, dieses Spielerische, ja auch dieses irgendwie Challenge-artige.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, wie gesagt, das ganze Thema Motion Tracking, ähm, Individual Workouts, das auf einem an einem Screen zu machen. Da waren wir wirklich weltweit mit Performance die Ersten und da gab es keine Inspiration in der Hinsicht. Also das habe ich schon immer so durchgeführt. Aber das ganze Thema, ich glaube, Community und die Stärke einer Community wirklich für das Produkt zu nutzen, das ist etwas, was ich natürlich in real life bei Mrs. Sporty jeden Tag erlebt hat, weil Mrs. Sporty ist die perfekte Community, ja. Aber sie ist eben real. Und das jetzt digital umzusetzen, war eine komplett neue Herausforderung für uns bei Vara. Und natürlich nicht nur einfach umzusetzen und zu sagen, ah ja, toll, wir haben eine Community, hier du trainierst mit anderen, sondern wirklich Anreize zu, zu setzen, um dieses Gefühl, wir trainieren hier zusammen, auch wirklich wahr werden zu lassen. Da haben wir uns natürlich umgeguckt äh, bei Peloton, bei Strava zum Beispiel. Ich finde, Strava hat eine ganz tolle Community und anderen. Und dann ist es spannend, äh, das merke ich jetzt auch als Unternehmer immer wieder, dass Sachen, wo man vielleicht selber nicht unbedingt denkt, dass das jetzt die tollen Features sind, sind plötzlich dann die Kracher, und zwar ähm, zum Beispiel kann man ja in unseren Live-Kursen die anderen Kunden sehen und auch Live-Emojis senden, wie bei diesen Instagram-Kommunikationen-Chats. Und das ist zum Beispiel ein Feature, was alle unsere Mitglieder total lieben. Und ich liebe es auch. Ich mache es auch immer regelmäßig. Und das ist dann immer spannend, welche äh, von den Features wirklich genutzt werden.
0: Okay. Ich meine, ihr habt ja aus der Branche, aus der Sportartikelbranche ja dafür schon eine gewisse Anerkennung bekommen. Und zwar seid ihr 2021 mit dem ISPO Gold Award ausgezeichnet worden. Also da, da hat also der Spiegel auch schon in der Branche einen gewissen Eindruck hinterlassen. Man muss aber natürlich schon sagen, dass der Spiegel eher was für Leute ist, die jetzt relativ gut verdienen. Also du kannst natürlich diese 2.268 Euro auch über eine Finanzierung bezahlen, ja. Aber das mhm. ist schon eine durchaus stolze Summe. Sag mal, wer ist so eure Hauptzielgruppe, was Alter, was Geschlecht, was Berufsstand und so weiter angeht?
1: Also ja, das stimmt. Das sind diese zwischen 60 und 70 Euro im Monat. Ist sicherlich auch etwas, wenn man das mit einer Fitnessmitgliedschaft vergleicht, was eine bestimmte Zielgruppe anzieht. Und ich denke, das ist okay. Wir haben ja inzwischen aber auch die App und arbeiten gerade daran, die App eben auch für alle erreichbar zu machen. Zu einem geringeren Price Point. Also von daher... Da sind wir auch stetig dran, unsere Fanbase da sozusagen zu erweitern. Die Kunden, die wir jetzt typischerweise sehen, sind ein bisschen mehr Frauen als Männer, aber es hält sich fast die Waage. Und was man jetzt nicht genau, sag ich mal, spezifizieren können, wäre jetzt irgendwie bestimmte Einkommensgruppen oder Berufsgruppen. Aber wir sehen einen ganz klaren Trend. Von Menschen, die eher, sag ich mal, in den Vororten oder in den kleineren Städten in Deutschland leben. Das heißt, jetzt vielleicht nicht das coole ja, Bootcamp oder Yoga-Studio oder Barestudio oder den letzten Trend an, an Kurs- oder Fitnessangebot, weil sich um die Ecke haben. Das ist eigentlich so, ich sage jetzt mal der Hauptkunde, jemand, der wenig Zeit hat der aber trotzdem sehr effektiv und sehr hochqualitativ Sport machen will und dafür auch ein Auge hat und dann letztendlich das sehr, sehr effizient durchzieht. Das ist so der typische Customer von uns.
0: Ja, okay. Und äh, wo würdest du das Alter ungefähr verorten?
1: Ja, ja unsere Kunden sind so, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 35 und 45 in der Hauptzielgruppe. Wir, wir haben aber auch viel okay. deutlich äh, deutlich jüngere und wir haben natürlich auch sehr viele die die auch deutlich älter als 45 sind aber das so zwischen 35 und 45 würde ich sagen
0: ist so die Hauptzielgruppe okay und würdest du sagen ein deutlich höherer Anteil
1: von Frauen oder ich sage mal 60 40 60, 60 40 auch so okay nee das genau. ist ja Unterschied nee, also ist eigentlich so relativ normal ich würde sagen für die Fitnessbranche ist es sehr normal
0: ja Okay. Genau. Ja, unsere Branche, die Sportartikelbranche ist natürlich auch immer an Zahlen interessiert. Wärst du vielleicht mal bereit zu verraten, wie viele Spiegel ihr letztes Jahr weltweit und in Deutschland verkauft habt und ja, vielleicht auch welchen Nettoumsatz ihr dabei erzielt habt, wobei man sich das mehr oder weniger dann selbst ausrechnen kann,
1: aber ja. Leider nein. Leider nein, schade. <lacht> ja, <lacht> machen wir generell nicht.
0: Genau. Und zumindest aber eine
1: Größenordnung. Werden. Nee, machen wir nicht. Wir haben halt irgendwann mal gesagt, machen wir nicht ähm, und das ist sozusagen Firmenpolicy und ähm, ich denke, das ist äh, auch okay, so müssen wir ja, auch nicht. ist akzeptiert, kein Problem, kein Problem. Super. Aber dann, dann verraten wir vielleicht
0: noch eine andere Sache. Ich meine, es ist ja so, dass reizengesellschafter Gesellschafter in dieser GmbH dabei sind. Ihr habt auch schon TV-Spots geschaltet. Also wer so ein bisschen mehr Fernsehen guckt, wird über euch auch mal gestolpert sein. Und natürlich habt ihr da auch relativ viel Geld in die ganze Angelegenheit reingesteckt. Das, das kann man ja auch, mhm. durchaus auch erwarten, glaube ich, bei so einem hochtechnischen Produkt. Wie lautet denn so dein Ziel? Wann wollt ihr in die Gewinnzone kommen?
1: Also die, ich, ich glaube, die Marktsituation hat sich in den letzten zwei, drei Jahren jetzt so oft gedreht, dass ich echt, muss ich sagen, unternehmerisch, doch nochmal viel gelernt habe, dass in die Zukunft im Augenblick zu gucken, doch sehr schwer fällt. Das okay. heißt, als wir gestartet sind, haben wir nicht damit gerechnet, dass Covid so schnell um die Ecke kommt. Als wir dann in dem ersten Jahr Covid waren, habe ich auch persönlich nicht damit gerechnet, dass das fast zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre dauern wird. Jetzt waren wir gerade mit Covid fertig sozusagen. Dann hatte man hier den Ukraine-Krieg und auch ein paar makroökonomische Entwicklungen, die, glaube ich, die Märkte jetzt im Augenblick sehr stark beeinflussen. Und von daher haben wir bei WARE jetzt echt viele auch strategische Veränderungen erlebt, wo ich sagen würde, wir sind echt, ja, also das ist für mich eine ganz neue Erfahrung als Unternehmer, so vielen ja, neuen Einflüssen und auch herausfordernden Einflüssen von außen sich immer wieder anpassen zu müssen. Dem, dementsprechend würde ich sagen, es ist echt im Augenblick, glaube ich, schwierig, da Voraussagen zu machen. Allerdings bewegen wir uns jetzt auch sehr, sehr stark in dem Thema ja Corporate Fitness und sehen, dass dort ein sehr hoher Bedarf besteht. Das heißt, also, wir denken schon, dass wir, im nächsten Jahr auch über strategische Veränderungen da noch eigenständiger unterwegs sind, als wir es jetzt schon sind.
0: Okay, genau. Also natürlich ist es schon so, dass der Spiegel jetzt rein D2C vertrieben wird. Gut, dass hast das, das Thema Corporate Business auch angesprochen. Was ich auch aber ganz, ganz spannend fand, ist, dass ihr ja auch schon einige so temporäre Kooperationen gefahren seid und das unter anderem auch mit Händler der Intersport. Erklär doch bitte mal genau, was da passiert ist.
1: Genau. Also wir haben immer wieder natürlich Anfragen und arbeiten mit verschiedensten Distributoren zusammen. Und Intersport ist ein erfolgreiches Beispiel dafür in der Schweiz. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Kooperation mit Grover, die auch eine große Runde gemacht haben, die Baha für uns vermieten. Und das heißt, wir haben verschiedene Ausrichtungen von Partnern, warum und wieso wir zusammenarbeiten. Und wie gesagt, für uns sind das... Kooperationen, die dann sehr gut funktionieren, wenn man sich wirklich perfekt ergänzt, wie zum Beispiel auch in dem Beispiel von Garmin, wo wir ja unseren Heartrate Monitor, den wir ursprünglich ausgeliefert haben, jetzt zu Garmin gewechselt haben. Das heißt, seit Ende letzten Jahres kriegt man Heart Rate Monitor von Garmin mit einem Waha als Paket. Und wir arbeiten dort sehr erfolgreich zusammen. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie man sich ergänzt. Aber unser großer Fokus er liegt eigentlich im Augenblick eben mit großen Firmen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel Vodafone oder auch Garmin oder auch Weight Watcher, wo wir dann gemeinsam schauen, wie können wir eigentlich diese, was ich nenne, diese neue Work-Home-Balance, also der Begriff, den habe ich jetzt geschaffen, ja, lage <lacht> mich darauf nicht fest. Ich habe auch schon äh, Kritik geerntet dafür, aber ich finde, das beschreibt es ganz schön. Wir alle sitzen gerade zu Hause, arbeiten, versorgen unsere Kinder, gehen dann trotzdem teilweise ins Office, reisen. Es wird also immer schwieriger, das alles zusammenzubringen. Wir sind, also ich sage jetzt mal, die, im Augenblick den stärksten Fokus im Bereich Partnerships und Kooperation legen wir auf dieses Thema und beschäftigen uns mit Firmen, wie wir eben Arbeitnehmern dieses Hause arbeit und das Zuhause bewegen noch ja, effizienter und auch, ja, spielerischer gestalten können.
0: Lass uns vielleicht nochmal auf die Kooperationen mit den Händlern von Intersport zurückkommen. Wir werden ja. auch vielleicht, äh, wird auch der ein oder andere Intersporthändler hoffentlich auch zuhören. Ähm, ihr wart da ja tatsächlich auch bei deutschen Intersporthändlern vor Ort und habt eben dieses, diesen Spiel auch präsentiert, ja?
1: Genau. Ähm, also wir sind auch mit der Zentrale von Intersport da im Gespräch, wie man das weiter ausweiten kann. Also ich, ich glaube, es hat immer Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen ganz klar da, dass Intersport da einfach sehr professioneller Distributor sozusagen ist, mit extrem viel Erfahrung, mit einem großen Angebot und mit einem hoch äh, interessanten Publikum, was sich auf diesen speziellen Sport oder auf viele spezielle Sportarten konzentriert. Das würde ich sagen, ist ein, ein perfekter Match. Natürlich sehen wir aber auch, dass es sowohl für Intersport, aber teilweise auch für uns schwierig ist, ähm, ein Produkt mit Intersport zu vertreiben, was noch mehr Erklärungsbedarf braucht, ja, also in Waha eben kennen viele noch nicht, wollen erstmal ausprobieren, als jetzt ein paar Skier oder ein paar Laufschuh. ja. Von daher freuen wir uns, dass InterSport da mit uns in die Reise geht und uns quasi unterstützt. Aber ich, ich sage mal, das ist jetzt auch noch ein Thema, was wahrscheinlich über die nächsten Jahre wachsen muss und wachsen wird.
0: Genau, weil das wäre meine nächste Frage, als wie erfolgreich würdest du denn die Kooperationen sehen? Also heißt, gab es in der Zeit, wo ihr mit Waha bei den Intersport-Händlern präsent war, tatsächlich ganz besonders hohe Verkaufszahlen oder wie wie sah das aus?
1: Also wir messen das nicht in besonders hoch, sondern wir messen einfach natürlich die Umsätze pro Händler. Was wird da insgesamt vertrieben sozusagen? Dabei messen wir auch nicht unbedingt das nur in also in Zahlen, quasi in, in, in äh, wie viel geht da insgesamt, über diesen Kanal raus, sondern wir schauen uns natürlich auch die Conversion Rates an. Das heißt also von den Leuten, die sich dafür interessieren, wie viele entscheiden sich dann hinterher auch für ein Waha? Und da kann man ganz klar sagen, dass die Conversion Rates viel effektiver sind, wenn man im Retail das Produkt zeigt. Jeder, der Waha wirklich sieht, ist total begeistert und kann es dann eben auch ausprobieren und entscheidet sich dann, ich sag mal, zehnmal so Wahrscheinlich dafür, als auf unserer Webseite, <lacht> ähm, um dir da ein bisschen Zahlenfutter zu geben. Und ich meine, zehnfache höhere Conversion Rate ist schon deutlich besser natürlich. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch klar sagen, sind die Volumina immer abhängig davon, wie viele Interessenten und wie viel Traffic dann ein Intersport oder ein Retailer hat. Und diese Retailer sind natürlich auch wiederum ganz abhängig davon, wie, wie stark sie auch operieren können, vor allen Dingen in den letzten zweieinhalb Jahren. Deswegen muss ich sagen, ich glaube, da wird sich jetzt in den nächsten Jahren auch noch viel mehr entwickeln, weil wir hoffentlich das Problem Covid nicht mehr haben.
0: Ja, genau so ist es, ja. Du, ja jetzt denke ich mir als Händler so, ich habe ein ziemlich spektakuläres neues Produkt im Geschäft stehen und das sorgt ja auch für entsprechend Aufmerksamkeit für Frequenz, die ja in den letzten Monaten und Jahren leider auch sehr abhanden gekommen ist, ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich, ich bekomme ja auch keine Verkaufsprovision. Ich darf den Spiegel auch nicht selbst verkaufen, würde es aber gerne tun, weil ich ja zum Beispiel grundsätzlich stark bei Heimfitness-Großgeräten bin und mir den WAHR auch eben sehr gut in meinem Sortiment vorstellen könnte. Was, was sagst du mir denn da?
1: Also wir sind ja sehr flexibel. Das heißt, also wir arbeiten ganz auf ganz unterschiedlichen Art und Weisen mit ähm, Händlern zusammen. Also wir sind gerade zum Beispiel im Abschluss äh, mit KDW und Harrods. Wo, wo wiederum quasi einfach ein Mietmodell gefahren wird. Ich hoffe, ich darf das jetzt verraten, aber ich glaube, dass das jetzt nicht so vertraulich ist. Aber äh, es gibt, glaube ich, ganz unterschiedlichste M -M -M Modelle für uns. Und bei uns kommt es nicht darauf an, ist das jetzt ein Kommissions- oder ist das ein Mietmodell oder ich sage jetzt mal theoretisch, äh, sag ich mal, könnte man sich sogar wahrscheinlich White-Label-Lösungen vorstellen. Also wir sind da relativ flexibel. Worauf es letztendlich wirklich ankommt, ist dann ein Fit der Zielgruppe. Weil das ist natürlich entscheidend für beidseitigen Erfolg, dass dass die Zielgruppe matcht. Und das Interesse des Retailers, in solche innovativen Produkte zu investieren, auch da ist. Ich weiß nicht, ob du ähm, das gesehen hast, aber ich habe das letztens auf LinkedIn gesehen, dass, dass Deklaton ja in manchen Filialen jetzt so ein, so ein Game Room anbietet oder testet für Familien, wo so ein großer Screen ist und die Kids können dann da irgendwie ähm, auch über Motion Tracking Battle spielen und, und, und äh, sich bewegen. Und da habe ich gedacht, das ist, finde ich, ein ganz spannenden Aspekt, weil Deklottern damit ganz deutlich zeigt, ähm, dass sie eben in diese innovative Richtung denken. Und ich glaube, da kommt es drauf an. sozusagen Was ist die Strategie und die Vision des Distributeurs oder Retailers? und was ist die, die Zielgruppe und dann passt das zu uns als Marke oder auch zu anderen Produkten. Und ich glaube, da müssen beide Seiten stringent agieren.
0: Ja, aber nochmal die Frage, wie kann ich denn als Händler auch wirklich davon profitieren?
1: Aber, also ich meine, die, das hängt eben davon ab, was die Zielsetzung ist, aber viele Händler vermieten heutzutage einfach Flächen. Das heißt, es ist dann wirklich ein, ein Vermietgeschäft ähm, Viele machen eine Kombination aus Fläche und Kommission sozusagen, also das gibt es die unterschiedlichsten Modelle, die ich jetzt schon gesehen habe.
0: Ja, okay. Aber Provisionen gewährt er ja dann keine, oder? Verkaufsprovisionen.
1: Auch, auch, über. Wir arbeiten auch über Verkaufsprovisionen. Ach,
0: okay. okay.
1: Ja, mhm. also das ist eigentlich auch gang und gäbe, dass man eine, eine Umsatzbeteiligung hat. Abhängig natürlich wiederum von dem Modell.
0: Okay. Ja, weil ähm, ich kenne dieses Modell auch von Peloton und bei denen war es zum Beispiel so, oder ist es so, dass die eben so etwas nicht gewähren? Also da... Hast du eigentlich nur in Anführungszeichen die Frequenz? Ja? Also da fahrt ihr anscheinend ein etwas anderes äh, Modell auch.
1: Ja, also ich denke, dass das also aus meiner Sicht ist es ist wichtig <lacht> eine gewisse Motivation natürlich auch für den Verkauf zu haben, weil wie ich sage, ich glaube, Peloton ist vielleicht auch noch mal ein anderer Fall, weil wenn du ein Bike da stehen hast. Und dann hast du dann einen Sattel und einen Lenkrad. Und dann weißt du, dann setzen sie sich darauf. Das ist auch gelernt. Ja. ja. Ähm, aber wenn da ein Spiegel steht, ja, ist es für viele, viele Menschen immer noch, ja, ist das ein Designprodukt oder was soll ich damit machen? Also ich glaube, dieses Produkt überhaupt erstmal bekannt zu machen davon, also ich glaube, dass wir in, in, in der Sportbranche oder in der Techbranche immer denken, ja, 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 das wüsste schon jeder. Aber ich glaube, ich sage jetzt mal, acht von zehn Deutschen wissen das noch nicht, was das wirklich ist oder was sie sich darunter vorstellen können.
0: Aber sag mal, kann denn ein Vertrieb dieses Fitnessspiegels Richtung Handel auch mal ein Thema werden oder denkt ihr da eher so an eigene Stores und da muss man jetzt auch wieder den Peloton natürlich nennen, der ja auch in Deutschland schon einige eigene eröffnet hat? Also was, was könnt ihr euch da vorstellen?
1: Das ist ein spannendes Thema und zwar hängt das eigentlich so ein bisschen davon ab, wo wird sich Retail in Zukunft ähm, entwickeln? Und ich habe mich mit dem Thema ganz stolz beschäftigt, weil Miss Sport hier letztendlich auch ein quasi On-the-Ground-Retailer ist, <lacht> ja? indirekt für einen Service, der Fitness heißt. Ich glaube, dass das Thema Retail ähm, ganz stark sich verändern wird in den nächsten äh, Jahrzehnten, weil wir einfach ganz klar nicht mehr die Frequenzen haben wie vor covid das kann man in allen Zahlen sehen. Das heißt, alle stationären Businesses müssen wahrscheinlich über ein Hybridmodell nachdenken und diese langfristig erfolgreich umsetzen. Und das bedeutet, dass ich glaube, alle Erfolgskonzepte, die man eben vor Covid hat, heute neu überdacht werden müssen. Wir haben einige Tests mit Pop-ups gemacht in der Post-Covid-Situation und haben dann gemerkt für uns, das ja, wir, es ist für uns ein Vorteil, was die Conversion angeht und wir müssen das Produkt zeigen. Aber das selbst durchzuziehen ist für uns, macht es für uns überhaupt keinen Sinn. Wir arbeiten vorrangig mit Distributeuren zusammen und mit Distributionspartnern und werden das in der nächsten Zeit auch noch stärker ausbauen. Also das ist eine ganz klare Zielsetzung für uns mit starken Partnern, wo wir eine gleiche Vision und eine gleiche Zielgruppe haben, zusammenzuarbeiten und dann an hybriden Modellen weiterzuarbeiten. Und ich bin ganz begeistert, was ich auch aus dem Retail sehe. Also wir sprechen ja mit den, mit Zentralen von eben, wie du schon genannt hast, Intersport und anderen Retailern, dass natürlich viele in diesem Bereich auch ganz neu denken und neue Konzepte auf den, auf den Tisch bringen. Somit werden wir wahrscheinlich auch zwar in dem Zuge mitgehen, um, um, diese neuen Modelle ja zu unterstützen und, und vielleicht sogar mit neuem PEP auszugestalten, weil natürlich die Innovationen werden weiterhin Treiber für Kunden sein.
0: Okay, nee, dann ist also tatsächlich auch B2B durchaus ein Thema und äh, weniger eben nur dieses äh, Direct-to-Consumer-Geschäft, ja?
1: Genau, hundertprozentig. Okay. Das ist wahnsinnig spannend für uns.
0: Okay, ja, finde ich finde ich interessant. Ja, vielleicht werden wir dann mal den ein oder anderen Spiegel auch bei, bei einem Intersport oder einem Sport 2000 Haus finden, die natürlich auch entsprechend die Fitnesskompetenz haben ne, und auch die entsprechende Fläche, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also nicht jeder Sporthändler kann natürlich auch Kunde ähm, von, von Waha werden. Ne? Also es wird wahrscheinlich eher schwierig.
1: Genau. Also wie gesagt, hängt davon ab, was die Vision des Unternehmens ist und welche Kunden er letztendlich hat. Wenn das matcht, dann ähm, sehe ich da kein Problem, weil das das ist auch klar. Natürlich hat Waha seinen bestimmten Preis, weil wir eine bestimmte Technologie haben, aber es ist trotzdem ein Produkt, was jeder nutzen kann und sollte. Das sehen wir, weil wir eben eine ganz bunte Zielgruppe haben. Und auch diejenigen, die für die das vielleicht ein eher höheres Investment ist, sagen, hey, ich kann das halt jeden Tag nutzen. Und wenn ich es jeden Tag nutzen kann, dann hat das für mich auch eine ganz andere Wertentwicklung, als wenn ich eine Fitnessmitgliedschaft kaufe, wo ich dann nur ein- oder zweimal pro Woche hingehe, weil ich es einfach auch nicht schaffe.
0: Ja, was ja sehr auffallend ist an deinen beiden Marken, sage ich mal, war und Mr. die, dass die sich eigentlich schon irgendwie gegenseitig Konkurrenz machen. Ja, da gibt es aus meiner Sicht jetzt keine so großen Überschneidungen. Also die... Kundin, die 40, 50, 60 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat bei Mrs. Borty bezahlt, ja, die wird sich kaum einen Spiegel für mehr als 2.000 Euro ins Schlaf- oder Wohnzimmer stellen. Ja, Das, das glaube ich jetzt eher nicht. Das glaube ich, eher das ist eine absolute Seltenheit. Und generell ist meine These, und da würde ich auch gleich ganz gerne eine Meinung äh, zuhören, ist, dass dieses, ja, ich sag mal, hybride Training, also zu Hause und im Fitnessstudio, deutlich abnehmen wird, beziehungsweise auch schon deutlich auch abgenommen hat. Das heißt, dass es mehr so ein Entweder-Oder als ein Sowohl-als-auch-im-Vergleich zu früher geben wird. Und wenn man sich jetzt auch mal ein paar Zahlen aus der Fitnessstudio-Branche anschaut, natürlich ist es so, dass die durch die langen Schließungen wirklich sehr zu kämpfen hatten. Ich habe noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich war sogar überrascht, dass 2021 im Vergleich zu 2020 nur 46 geschlossen haben. also war ich ehrlich gesagt sogar überrascht. Das heißt wir hatten Ende 2021 insgesamt 9492 Studios in Deutschland. aber natürlich ist auch zu erwarten, dass die Folgen erst noch kommen werden und auch noch sehr deutlich spürbar werden. Zumal natürlich die die Mitgliederzahlen äh, doch deutlich gesunken sind. Also auch da ein paar Zahlen. 2019, der absolute Peak, ja, 11,7 Millionen Mitglieder in Deutschland, Fitnessstudio-Mitglieder, Wahnsinn. Dann halt 2020, das erste Pandemiejahr 10,3, also ein Verlust von 1,4 Millionen Mitgliedern, ist echt ein ziemlicher Hammer. Natürlich alles sehr, sehr hohes Niveau, klar, aber trotzdem 1,4 Millionen weniger ist schon krass. Und dann eben nochmal 2021 eine Million weniger. Das heißt, jetzt sind wir bei 9,3. Und du hast es ja, glaube ich, auch selbst schon bei Mr. Sporty gesehen. Auch da nochmal kurz ein paar Zahlen. Ich glaube, in euren besten Zeiten, so vor 5, 6, 7 Jahren, waren es deutlich über 400. Und jetzt ist es halt, sind es halt nur noch die Hälfte, wobei das, glaube ich, auch vor Corona schon ein bisschen... Da gab es schon so einen kleinen Rückgang. Ähm, sag mal, wie siehst du denn so die Zukunft der beiden Märkte, sage ich mal, Heimtraining und Fitnessstudio?
1: Also, ich sehe die Zahlen so wie du auch. Und ich sehe auch, dass es wahrscheinlich ähm, weniger Kunden gibt, die sozusagen beide Modelle parallel nutzen. Also, oder ich, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eine sehr spezielle Zielgruppe, die das tut. Also, ich tue es zum Beispiel, aber das ist schon sehr speziell. Also, ich, ich trainiere, glaube ich, auch ja jeden Tag irgendwie eine Stunde Minimum. Das machen natürlich nicht die meisten nicht. Von daher, ich glaube, das hängt so ein bisschen eben wirklich ab davon, wie man da erreicht. Ich würde sagen, der Gros der Menschen wird sich wahrscheinlich für das eine oder das für das andere entscheiden oder eben wiederum auch für gar kein Training, was besonders schade ist, ja, wie du auch schon gesagt hattest. Ja, das ist vielleicht vielleicht die schlimmste Zielgruppe, um es jetzt mal so zu sagen. Ich glaube, dass das ganz doll ein Bedürfnis, also wir müssen ganz doll nicht uns überlegen, wie sich Marktmärkte entwickeln oder was es für Angebote gibt, sondern ich glaube, wir müssen uns im Fitnessbereich immer damit beschäftigen, was sind denn die Bedürfnisse der Kunden? Und wir haben bei Mrs. Sporty damals mal angefangen mit einer Zielgruppe, die überhaupt noch gar nicht großartig Sporterfahrung gemacht hat, gehabt hatte und die eben auch sehr stark diese Community Aspekte von Mrs. Sporty ja, geliebt äh, hat und liebt und 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 davon profitiert. Was meine ich damit? Das meine ich, dass man natürlich irgendwie, wenn man die sich da alleine quälen muss oder mit einem Personal Trainer, dann ist das echt irgendwie nur anstrengend, wenn man mit Miss Sporty reingeht und dann sieht man ein paar fröhlich lachende Frauen. Ja, dann wird das Ganze irgendwie zu einem ja sozialen Event. Und ich glaube, diese sozialen Events, sozusagen die haben in den letzten zweieinhalb Jahren halt extremst gelitten durch ähm, Covid war da auch so eine gewisse Angst jetzt mit mit diesem sozialen Kontakten verbunden war das ist natürlich echt total traurig aus meiner Sicht aber der der wenn wenn wir jetzt uns überlegen wo ist der Need ja unser Kunde beim sporty dann würde ich sagen ist der höchste Need eigentlich diese soziale Komponente dabei und natürlich dass man dann nicht, wenn man soziale Kontakte macht, irgendwie einen Kaffee trinkt und Gurke ist, isst, sondern dabei noch was tut, was, was was einem Körper gut tut. ja. Und wenn wir jetzt dann anschauen, wie wir das jetzt bei wahrhaben, da ist definitiv der Need, okay, ich will regelmäßig was tun. Ich glaube, viele Kunden haben jetzt verstanden, ich bin besser, wenn ich jeden Tag zehn Minuten mache, als einmal pro Woche eineinhalb Stunden. Das ist, glaube ich, vom, von der Kenntnis stand, endlich sind wir da. Und ich glaube, unser Kunde ist soweit aufgeklärt und sagt, ich möchte diese zehn Minuten Minimum machen. Ich möchte dann qualitativ hochwertiges Training haben. Also ich möchte eine hohe Variationsmöglichkeit haben. Wir haben ja zehn Kategorien von Yoga bis, keine Ahnung, Boxen. Ja, ich möchte also eine hohe Variation haben und ich möchte es machen, wann immer ich kann. Und nicht zu einem anderen Schedule und dann ab und zu mir nochmal ein PT buchen und vielleicht ein paar Live-Kurse äh, zum Spaß mitmachen. Das heißt, hier ist der Need ganz klar, in kürzester Zeit einen maximalen Effekt zu haben mit möglichst wenig Aufwand und das natürlich dann noch auf einem sehr qualitativ hochwertigen Level. Und wenn man jetzt guckt, und ich glaube, das beschreibt auch insgesamt die Fitnessbranche, vielleicht nicht sozusagen auf, bezogen auf dieselbe Altersgruppe, weil bei Mrs. Porti bezieht sich das eben auf Kunden zwischen, ich sag jetzt mal, in Mittel 40 bis 50 mit der sozialen Kontakten zu anderen Frauen, aber bei, ich sage jetzt mal, in einem typischen Gym ja, bezieht sich das dann auf soziale Kontakte zwischen 20 und 30 ähm, und vielleicht auch, ja, ich ähm, gucke mir mal gerne ein paar hübsche Frauen oder ein paar hübsche Männer an. Ähm, deswegen, ich glaube, es kommt ganz doll darauf an. Ich glaube, es wird sehr spannend werden, wo entwickeln sich die, die Bedürfnisse von Menschen bezogen auf Fitnessangebote äh, hin und ich glaube, da sind wir jetzt in einem ganz spannenden Umbruch, weil sich die Bedingungen, in denen wir uns als Menschen bewegen, grundsätzlich gerade ändern. Durch dieses Homeoffice, durch die, ja, höheren Anteil an äh, virtuellen Angeboten sozusagen, was Gaming, was Web3, Metaverse, äh, ja, soziale Kontakte ähm, nur noch digital angeht. Und in diesem, ich glaube, in diesem großen Umschwung jetzt, werden sich die Bedürfnisse ändern und durch dadurch, dass sich die Bedürfnisse ändern, werden sich auch die Angebote ändern müssen. Das äh, sehe ich ganz deutlich.
0: Ja, okay. Du, abschließend noch eine, ja, ich sag mal, fast unvermeidliche Frage zu einem Namen, zu einer Personalie. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet, in dieser Etone Motion Analysis GmbH sind 13 Gesellschafter und darunter, man höre und staune, auch der Manuel Neuer. Ähm, sag mal, wie kam denn der Kontakt zustande und, und welchen Einfluss hat er denn so auf das Data? Weil er steckt da auch ein bisschen Geld mit rein und möchte da vielleicht auch ein bisschen mitsprechen?
1: Ich habe ja schon zu Mrs. Sporty-Zeiten mit der Stefanie Graf zusammengearbeitet und über sozusagen das Management von der Stefanie Graf natürlich dann auch immer wieder Kontakt zu einigen Sportlern und Athleten. Und Waha gerade war ein Thema, was, muss man sagen, viel mehr Interesse von Sportlern und Athleten hervorgerufen hat, als ich das mir jemals hätte er träumen können. Also wir kriegen regelmäßig von absolut unglaublich tollen Leistungssportlern Anfragen. Also einer unserer zum Beispiel begeisterten ist ja auch der Timo Ball. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine Bestellung von einem sehr bekannten Fußballer bekommen, für alle seine drei Wohnsitze war es zu liefern. Und das finde ich schon toll, dass man ein Produkt gestaltet, was einfach auch Profisportler nutzen in ihrem täglichen Dasein wenn es jetzt nicht fürs Training ist, ähm, aber zumindest zum Beispiel für Yoga, Pilates, Meditation und so weiter. Das ist schön zu sehen und in diesem Rahmen sozusagen ist auch die Kommunikation oder ein gewisser Kontakt zu äh, Manuel Neuer entstanden, wie mit vielen anderen auch. Und bei manch einem klickt es dann und sagt dann, okay, ich benutze es nicht nur gerne ähm, und auch meine äh, sozialen Kontakte oder Familie nutzt es nicht nur gerne, sondern ich würde da gerne auch eben investieren. Und mich hinter die Marke stellen und das war in dem Fall von Manuel Neuer, hat sich das eben so entwickelt aufgrund der Produkterfahrung, die er auch mit uns gemacht hat. Ja, und dann sind wir damit ähm, vorangeschritten. Das heißt, es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, wie in einem ganz normalen ja, Netzwerk, äh, wo manche in, ja, Beziehungen sich dann stärker entwickeln und manche eben auch nicht und trotzdem alle immer herzlich willkommen sind. <lacht> ja, okay.
0: Und was würdest du jetzt noch sagen, also hat der, nimmt er tatsächlich auch so ein bisschen Einfluss auf das Unternehmen, also ist er bei einer Gesellschaft das versammelt auch dann mit dabei oder wie, wie läuft das so?
1: Also typischerweise sind ja Unternehmen dann so aufgebaut, dass die, die äh, Gesellschafter, die Einfluss haben, in einem Board sitzen und so ein Board kann ja nicht endlos groß sein, deswegen, er, er ist nicht in, auf unserem Board, das Thema Board ist ja auch jetzt gerade mit Twitter und Ellen immer gerade wieder groß, also von daher, das ist quasi nicht so. Aber er nimmt schon ganz bewusst in dem Rahmen, in dem er das will und kann, Einfluss auf das Unternehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel etliche Kontakte durch ihn erhalten, wo wir dann wiederum Kooperationen und Partnerschaften etabliert haben, was für uns wirklich toll und hilfreich ist und auch oft ein großes Learning. Von daher, er ist aktiv dabei und ähm, ja, bin ich auch sehr gedankbar dafür.
0: Ja, äh, apropos dankbar, dann, dann sage ich vielen Dank äh, für die Zeit, für das Gespräch und ja, wünsche euch weiterhin gute Geschäfte, im Idealfall natürlich äh, zusammenkünftig mit dem Sporthandel.
1: <lacht> ja, absolut. Super gerne und vielen Dank für unser Gespräch.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.